0: Di rumah, bingung deh, udah tidur, makan, tidur lagi, nonton drama Korea, sampai tamat. Pengen nonton lagi, udah bingung, mana yang harus ditonton, mata udah capek. Nah, selagi ada waktu senggang gini, kayaknya aku mau bikin podcast lagi aja deh. Mau cerita-cerita tentang kerjaan aku di mana aku nggak bisa work from home, aka WFH. Karena aku kerja sebagai suster atau perawat di rumah sakit khusus orang tua Ya di Jerman ada rumah sakit khusus untuk orang tua Enggak ini enggak resmi panti jompo gitu kayak di Indo Karena untuk kerja sebagai perawat ini aku pun harus sekolah Namanya Aus Bildung. Nah Aus Bildung ini adalah sekolah sambil bekerja minimal. Waktunya adalah 3 tahun. Jadi sistemnya setiap 1 bulan aku pergi ke sekolah. Dan setiap 1 bulan kemudian aku pergi ke tempat kerja, bekerja gitu. Dan ya cukup berat karena... kita belajar di sekolah itu bener-bener kayak kuliah kedokteran karena rata-rata pasiennya adalah orang-orang tua yang udah ada penyakit Alzheimer-nya terus mereka juga rata-rata ada penyakit diabetes ada juga yang sakit kanker ada yang sakit tumor terus ada yang udah final uh, final flag final flag tuh apa ya bahasa Indonesianya pokoknya dia tuh harus di treatmentnya bener-bener kita tuh ngebantu total gitu loh dari makan dari pakai baju dari mandiin semuanya kayak gitu dan ada beberapa juga pasien yang harus makannya itu... cuman pakai cairan doang dan langsung disambung selang ke perutnya dan itu yang harus kita kontrol sebenarnya aku pilih pekerjaan ini pilih aus ini merupakan sebuah keputusan yang berat sebuah keputusan yang mana aku pikir akan lebih baik mungkin untuk kehidupan aku mungkin aku yang udah bertahun-tahun main-main aja karena fasilitas orang tua di Indonesia yang sukanya keluar terus sampai mama suka marah-marah bilang rumah itu bukan hotel sampai pernah mobil mau disita yang gitu-gitu kan ya anak manja banget lah ya jadi aku kayak di sini tuh, tuh benar-benar Struggle kali ya Karena Baru pertama kali hidup sendiri Dilepas sama orang tua Nyari Sesuatunya tuh bener benar sendiri gitu Kayak yang Aku harus decide Apa yang terbaik Buat aku Aku harus bermanfaat Buat orang Mungkin kalau aku bermanfaat Buat orang Tuhan akan kasih Jalan yang terbaik Iya enggak sih Tadinya aku nggak pikir Kesana loh Tapi mama selalu bilang kalau kamu niatnya lurus pasti Tuhan akan bantu Allah pasti Ridho Allah pasti Ridho terus ya aku suka banget loh sama orang tua sama anak kecil tapi diantara kedua pilihan itu aku pilih orang tua karena orang tua itu meskipun mereka Alzheimer mereka nggak harus gak harus diatur-atur kayak anak kecil anak kecil energinya lebih banyak daripada orang tua iya nggak sih? ya dong kalau orang tua aku nggak harus lari-larian kalau anak kecil aku pasti harus lari-larian gitu ceritanya dan sebenarnya aku buat keputusan ini adalah di akhir-akhir masa visa aku. Gitu. Jadi itu antara keputusan aku mau pulang habis ke Indonesia atau aku memaksakan diri aku untuk nggak jadi orang yang sia-sia aja menyanyiakan uang orang tua aku yang aku pakai untuk berangkat ke Jerman untuk kuliah lagi. Ya, yep, untuk kuliah lagi karena aku udah lulus S1 Teknik Informatika di Indonesia. Terus aku punya cita-cita, aku ngelanjutin pendidikan aku di Jerman. Tapi ternyata perjalanan kuliah itu nggak semudah apa yang kita bayangin guys. Kalau di Indo, kita punya duit, kita bisa bayar segalanya, iya nggak? Bener dong. Kalau misalnya kita punya koneksi, kita bisa dapat nilai bagus. Kita bisa caper. Dan lain-lain. Di sini nggak bisa syai Apalagi, belum lagi kalau dosennya rasis. Be, itu adalah beban hidup paling berat. Hmm. Jadi, gue itu, gue, aku itu udah berusaha mati-matian untuk bertahan di kampus. Banyak nangis Sampai Ya banyak deh Kayak berkali-kali Aku ujian Ujian yang sama ngulang Tapi hasilnya nihil Dan selalu Bilang ke nyokap Ma aku nggak bisa Ma I'm so stupid Mungkin emang bener Aku tuh goblok Aku tuh bego Um, cuman adik-adik yang pinter aku nggak bisa aku nggak bisa kayak adik-adik mah aku aku bukan mereka aku nggak sepinter itu aku nggak pinter aku nggak pinter aku nggak bisa mah aku nggak bisa itu tuh kalau bilang kayak gitu rasanya tuh langsung miris banget rasanya hati tuh kayak ditusuk-tusuk gitu. <coughs> Sorry. Terus Nyokap tuh selalu yang kayak ya udah, ya udah, kamu udah nggak bisa. Kan kamu udah satu setengah tahun di sana, udah cukup belajarnya, udah cukup belajar untuk mandirinya, ngatur keuangan sendiri, berusaha untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Sekarang kamu pulang aja ya. Di sini kamu punya segalanya. Kamu punya banyak punya fasilitas. Kita bikin toko atau kamu bikin bisnis. It's okay, nggak apa-apa gitu. Kita kamu pulang ya, kamu pulang. Digituin sama nyokap. Ada rasa di hati gue yang membara-bara gitu loh. Kayak, "Nuh, lo nggak bisa. Lo tuh udah sejauh ini." Lo belajar bahasa Jermannya susah. Lo udah berusaha mati-matian. Dan lo udah ngikutin banyak ujian. Masa lo cuman sampai segitu doang sih? Lo cemen banget. Masa sih lo mau underestimate diri lo sendiri terus? Kemudian gue cari-cari informasi. Ada jalan gak sih buat gue Terus Ada teman gue yang Dia juga Ausbildung di Jerman Tapi dia Ausbildung sebagai koki Dia bilang Lo tuh telat banget Kalau misalnya lo baru memulai Ausbildung sekarang Ausbildung itu daftarnya 1 tahun sebelum Sekarang 6 bulan sebelum Lo cuman berharap sama Tuhan Lo nggak bisa Lo bisa nganderin diri lo sendiri. Ausbildung itu kayaknya gampang. Tapi daftarnya susah. Oke. Okay. Gue tadinya menampik semua hal itu. Tapi ternyata bener coy. Semuanya begitu sulit. Sangat sulit. Sama aja kayak daftar kerja. Karena prosesnya itu adalah... Uh, kita cari perusahaan perusahaan mana yang mau menerima kita sebagai Auszubildende. Auszubildende ini adalah nama dari orang nama nama pekerjaan atau nama title dari orang yang melakukan ausbildung gitu jadi kita tuh uh, pergi bawa surat lamaran kerja surat mot- motivasi Terus CV Terus alasan kenapa kita mau ausbildung di tempat itu Terus kita juga nanti harus langsung interview gitu loh Yang susah adalah Gue perempuan berkerudung Gue daftar di banyak perusahaan Dan ya gitu Banyak perusahaan yang rasis Yang nggak mau nerima gue karena gue berkerudung. Tapi alasannya klasik. Oh nggak bisa. Kamu tadinya student. Nggak bisa, nggak bisa. Kita nggak bisa terima kamu nggak ada pengalaman di pekerjaan ini. Wow. Terus akhirnya ada beberapa perusahaan yang bilang, ya udah nanti kita kabarin ya minggu depan. tapi kenyataannya sampai gue harus email sebulan atau dua bulan kemudian gue baru dapat jawabannya sorry ya kita baru kabarin sekarang ternyata kita punya kandidat yang lain yang lebih mumpuni oke okay, nggak apa-apa it's okay ini adalah pengalaman hidup terus ada lagi yang menolak dengan bilang Um, kamu harus kerja sosial dulu 2 tahun. Wah, ini nggak sesuai sama apa yang gue pengen dong. Karena gue harus sesegera mungkin ganti visa gue. Gitu. Jadi visa Ausbildung ini adalah statusnya beda sama visa student. Gitu. Kalau Ausbildung ini kita full kerja dan kita digaji. gitu jadi nggak cuman belajar dan nggak cuman ngebuang duit orang tua. Ausbildung ini kita benar-benar kita dapat gaji kita dapat uang uh, dan kita, ada beberapa uh, Ausbildung yang kayak teman gue itu kayak dia dapat fasilitas dapat rumah dia dapat gaji dia dibayarin sekolahnya gitu. Kalau gue, gue digaji, gaji gue lumayan. Alhamdulillah bisa kasih nyokap. Sedikit. <laughs> Terus gue harus bayar rumah sendiri tapi. Dan sekolahnya gue juga harus bayar sendiri. Gitu. Um, yang gue suka dari pekerjaan gue adalah... Gue ketemu banyak orang, gue ketemu ketemu banyak pasien yang sangat super duper baik sama gue. Ya, gue merasa punya omas oma lagi, gue ngerasa punya opa yang gue nggak pernah punya opa, nggak pernah ketemu opa gue. Terus, ya, gue ngerasa dari lingkup yang gue harus belajar dibantu sama anak-anak Indo yang lain nih. dan padahal gue nggak dapet bantuan dari anak Indo selama ini sebenarnya gitu tapi sekarang gue ketemu sama orang-orang Jerman setiap hari gue lingkup gue adalah orang Jerman gue adalah satu-satunya cewek Asia di kelas gue gue satu-satunya cewek Asia di pekerjaan gue gitu mm-hmm, ya yeah. tapi di kerjaan emang agak susah sih karena um, teman-teman kerjaan gue itu bukan teman sih ya di sini jatuhnya bilangnya mereka kolega kolega kerja gue selalu kayak yang agak jaga jarak sama gue I don't know why mungkin karena kerudung gue atau karena gue nggak bisa ngomong oke okay, bukan nggak bisa ngomong tapi sebenarnya karena gue introvert Gue introvert dan gue agak susah buat membuka pembicaraan. Gue nggak tahu apa yang harus gue bicarain. Dan mm, ya karena selalu dikontrol sama sekolah. Jadi gue harus dinilai juga gitu loh. Kerjaan gue kayak yang kalau gue di tempat kerja tuh gimana. Nilai di Jerman itu sistemnya 1 sampai 4. 1 itu A, 2 itu B. 3 itu C, 4 itu D. Terus kalau dapat 5 ke bawah itu lo udah fail banget. Gitu. Jadi gue dapat 4 di tempat kerja dan tahu karena apa? Karena gue nggak bisa komunikasi. Padahal gue ngomong setiap hari sama pasien. Lo kayak stres gitu nggak sih? Kayak ngadepin yang lo hadepin tuh bukan pasien lo, tapi yang lo hadepin kayak teman kerjaan lo gitu. dan gue nggak mau nyerah gitu aja, gue masih bekerja, bekerjanya tuh dalam konotasi gue berusaha untuk mendapatkan uh, tempat di kolega-kolega gue supaya mereka tuh nggak nggak apa ya nggak jahat sama gue. Konotasi jahat ini bukan benar-benar negatif jahat loh, tapi mereka kayak agak Kayak ah lo nggak bisa ngomong, ah lo nggak ini, ah lo blablabla. gitu. Jadi kayak gue berusaha sebagai introvert berusaha untuk reach orang satu orang aja susah banget. Ini satu tim kerja gitu kayak yang oh my god gimana dong caranya gitu. Eh uh, tapi ya gitulah kerjaan gue ini seru banget. Tapi sayangnya karena gue Adalah suster gue paramedis Di masa-masa wabah covid ini Covid-19 Atau ya sebut aja virus corona ini Gue tuh harus tetap keluar rumah Gitu Tapi ya sayangnya aja Semua orang udah ngeborong masker Udah ngeborong sarung tangan gitu-gitu Yang padahal kita sebagai paramedis lebih butuh itu. Hmm, sedih banget. Sampai-sampai di tempat kerjaan dijatahin. Berapa sarung tangan yang harus kita pakai? Berapa masker yang harus kita pakai per hari? Gitu. Tapi masker kan baru dapatnya dari tempat kerja ya. Selama perjalanan dari rumah ke tempat kerja gue tanpa masker. Bahaya banget kan? Tapi ya gue cuman bisa ngandelin doa sama Tuhan aja kayak yang... Ya Allah semoga aku nggak apa-apa, lindungin aku. Supaya aku... Ups, sorry. Supaya aku nggak nggak apa ya, nggak kena wabah ini gitu. Karena jujur takut gitu. Udah ninggalin orang tua, 3 tahun ke negara orang. Terus... Kalau pulang-pulang jadi mayat kan sedih juga orang tua. Iya enggak? Gitu. Tapi ya gimana ya? Sumpah, seneng gitu. Ternyata ketika gue memutuskan untuk... Menjadi seorang auszubildende altenvilligevachkraft. So, jadi um, perawat itu, nurse itu... Ada tingkatannya Kalau gue Seseorang yang jadi Ausbildung Auszubildende Itu nanti gajinya akan lebih tinggi Karena gue udah sekolah Gue udah nempu pendidikan Karena pendidikan ini sesusah Lo kuliah kedokteran seperti yang gue bilang tadi Dan Ada juga nurse Yang sebagai helper doang Kayak gitu helper gitu, jadi dia cuman ya dia suster tapi dia sebagai asisten suster kali ya kayak yang nolong-nolong gitu ya tapi di lapangan ya kerjanya semua sama gitu bedanya kalau kalau nurse yang cuman helper doang mereka tuh nggak boleh ngasih obat sedangkan kita yang orang-orang yang ikut sekolah, ikut pendidikan dan udah lulus jadi farmcraft sebutannya. Itu kita udah boleh kasih obat gitu, nentuin obat apa aja, kita ngecekin ada luka apa di tubuh si pasien. Oh, kemarin gimana? Dan itu selalu harus kita dokumentasiin. Terus Seru sih, buat gue seru itu adalah ketika kita harus nggak uh, cuman ngecekin berat badan dan ngecek darah lo ya, sama gula darah, tapi juga harus misalnya nyuntik insulin, itu adalah hal yang seru. Terus, masang Ernerum Fusikide itu adalah, uh, kalau bahasa Indonesia itu, makanan, tapi berupa cairan jadi yang gue bilang tadi itu langsung disambungin selangnya ke perut dan itu sistemnya tuh kayak infus gitu kayak masang infus dan itu buat gue seru banget terus yang serunya lagi kalau misalnya eh, masang kateter terus kontrol kateter kontrol pokoknya kontrol pasien itu kontrol luka misalnya Ada namanya dekubitus. Dekubitus itu adalah luka yang disebabkan karena si pasien ini uh, terlalu lama tidur ke arah kanan atau ke arah kiri atau cuman berbaring. Jadi kan emang mereka tuh cuman berbaring, ya kan? Kalau misalnya kita nggak menggerakkan membantu mereka untuk menggerakkan badan mereka, gitu. Jadi kayak Menggerakkan badannya itu kayak gini loh Jadi badannya dimiringkan ke kanan Terus diganjel pakai bantal Sebelah kirinya Di punggung Terus satu jam kemudian Kita harus miringin ke kiri gitu. Nah itu tuh harus dilakukan terus Kalau enggak muncul dekubitus ini Dekubitus ini adalah luka Yang kemudian Enggak, enggak luka juga sih itu, Ini tuh kayak bolong gitu loh Dekubitus itu bolong Di telapak kaki Sampai nembus tulangnya tuh sampai kelihatan Gitu Itu kalau misalnya Kita nggak ngelakuin miring kanan kiri Atau rebahan Jadi tanpa penyangga kanan kiri itu Tanpa penyangga bantal kanan kiri Itu akan muncul dekubitus Dan lukanya akan semakin parah Dan mengganti perbannya, memberikan salep, memberikan obat, itu adalah hal paling seru buat gue. kayak gak bosen gitu loh, kayak orang pasti kayak underestimate gitu kan sama pekerjaan ini. tapi menurut gue ini adalah hal yang seru gitu. kayak gue berangkat tuh udah kayak gak semangat gitu karena gue selalu dapat shift pagi. shift pagi di mana gue harus berangkat jam 4 pagi. Dan pulang jam 14.30 Tapi gue selalu pulang dengan hati senang setelah gue ketemu pasien Sih, ternyata apa yang gue rencanain untuk studi kesini Sama yang Tuhan rencanain itu beda Dan ternyata yang Tuhan rencanain itu lebih baik Dan kalau misalnya gue nggak dengan nggak seberani itu untuk memutuskan bahwa oke okay, lo ambil aus bildung mungkin gue udah terpuruk aja gitu merasakan merasakan bahwa oh apa yang dibilang bokap gue tuh bener kalau gue tuh goblok gue, gue tuh nggak bisa apa apa yang pinter tuh adik-adik gue gue tuh gue tuh selalu disokong sama nyokap gue orang belajar aja gue dibantu sama nyokap gue pasti gue gini 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 gitu Dan gue ngerasa kayak yang Eh, ternyata lo bisa gitu Setelah gue memberikan keputusan untuk diri sendiri Yang mana buat Libra membuat keputusan itu susah You can um, Gue ngerasa kayak Oh, ini lo, ini lo Ini lo yang Tuhan mau Ternyata lo yang kemarin udah nangis-nangis selebay itu Karena lo nggak lulus-lulus di kampus Ujiannya ngulang terus sampai orang bilang lo ada masalah IQ ya lo goblok ya lo ini oh ternyata nggak itu coy soalnya mungkin karena gue harus kuliah S 1 lagi di sini mungkin Tuhan jadi kayak yang kayaknya lo nggak baik di di sini masa lo mau sih ngulang S 1 lagi di bidang yang sama lo nggak buang-buang waktu emangnya emangnya Lo mau ngabisin duit orang tua lo terus. Emangnya lo nggak sayang sama umur lo? Eds, kalau ngomongin sayang umur itu bodoh amat ya sebenarnya. Karena e, kayak mau lo umur berapapun kalau emang itu rezeki lo, itu rezeki lo gitu. Terus ya gue mikirnya juga kayak yang eh lo mau enggak sih nyari duit sendiri terus dengan bangganya kayak yang Hey, gue bayar rumah sendiri lo. Hey, gue bayar tagihan gue sendiri lo. Hey, gue online shop pakai duit sendiri lo. Gitu kayak yang. Jadi sebuah kesuksesan itu sebenarnya bukan hal-hal yang material, Shay. Tapi kesuksesan itu adalah ketika kita bisa membahagiakan diri sendiri. Itu sebenarnya udah cukup banget. Cukup kesuksesan itu ketika kamu bisa menyelamatkan diri kamu sendiri dulu, baru nyelamatin orang lain. itu masa kamu mau nyelamatin orang lain terus baru kamu nyelamatin diri sendiri gitu aku waktu itu mikirnya gini jadi aku ada masalah keluarga di mana aku juga sempat motivasinya adalah aku harus sukses aku harus kuliah aku harus lulus di sini aku udah keterima di universitas negeri ini di Jerman berarti aku adalah mahasiswa dari dari luar negeri Yang udah sesukses itu Aku harus banggain mama aku uh, Aku harus bikin adik-adik aku bangga Aku harus, aku harus, aku harus Itu adalah kata-kata yang udah ngebunuh gue dari awal sebenarnya. Kayak Oh ternyata aku harus itu Membuat gue jadi depressed gitu Kayak gue nggak bisa dapetin apa yang gue mau nih, gimana dong. Padahal gue harus begini, padahal gue harus gini. Dan itu adalah hal yang paling ngebunuh gue, pertama. Dan gue lupa kalau gue juga manusia gitu. Gue butuh dibahagiain juga. Dan pertama, yang harus ngebahagiain diri gue siapa? Ya diri gue sendiri, gitu. gue kayak langsung kayak yang oke okay, gue gue nggak boleh kayak gini kita gitu. ternyata pas gue dengerin nyokap gue kayak yang ayo coba dan mulai ngelamar ngelamar lagi terus gue mulai nangis yang gue nelfon sahabat gue bilang gue nggak diterima gue nggak tahu kenapa gue kayak gue ngerasa gue useless gue nggak ditakdirin emang di sini dan gue kemudian habis itu nelfon nyokap gue gue inget banget gue duduk di kursi taman gitu gue jalan kaki nggak berani belum belum naik kereta karena gue tahu banget di situ gue masih nyesek-nyeseknya habis ditolak mentah-mentah sama perusahaan yang ya gitulah jadi gue tuh lagi daftar kerja di tempat lain tapi gue follow up yang lain gue nanya dong Halo uh, Ibu uh, aku udah kasih kabar kan kalau misalnya aku tuh diizinkan oleh um, kayak um, bukan kedutaan sih tapi kayak yang ngurusin visa kita di sini gitu Saya dapat ini loh dapat izin untuk melakukan ini kok Ibu nggak bales email saya udah dua bulan ini loh? tahu apa gue diketusin gue dibilang anda telat ngabarinnya sih uh, sekarang udah full deh gimana sih loh kok jadi gue yang dimarahin gitu kan terus udah gue makanya dari situ langsung nelfon sahabat gue gue nangis di pinggir jalan gue bodoh amat diliatin orang yang jelas emosi gue harus lepas kalau gue nggak ngelepasin emosi gue gue bisa gila sendirian di sini gitu Makanya gue milih Kerjaan ini karena Gue ketemu banyak orang Ketemu orang itu ngobatin Rasa kangen Sama keluarga loh beneran Apalagi orang-orang tua Itu lucu Mereka kadang suka kayak Ya lucu aja gitu gue punya pasien Cantik Di kursi roda Sukanya minum coca cola Sama kayak gue Terus Dia tuh suka ngomongin tentang UU-nya. Kayak. Jadi kalau misalnya gue lagi bantu dia dari kursi roda. Pergi ke toilet. Dia tuh suka pengen ngeliat gitu. UU-nya segede apa. Terus nanti dia bisa ceritain gitu. Dia tuh suka kayak gitu. Kayak yang. Eh kamu tahu nggak Hari aku. Hari ini aku ngeliat UU aku segede ini. Sepanjang ini. Selebar ini. Uh, gue kayak yang. Oke, okay. ini lucu gitu kayak yang gue jadi kayak Oh my god, oke, okay? oke, okay. ibu gimana gitu, oke, okay. oh gitu ya, uh, emang hari ini udah berapa kali uu, uh-uh. oh aku hari ini udah uu, uh-uh. baru satu kali nih, uh, kamu mau nganterin aku lagi, terus gue kayak yang ah, gimana ya gitu, tapi kayak ya udah yuk gitu. untungnya kurus gitu kan karena ada ada nenek-nenek juga satu dia tuh gendut gede di kursi roda dan dia nggak mau sama suster yang lain dia maunya sama gue dan kalau gue gue dateng gue lagi ada shift dia ngelihat gue waduh dia langsung sita sini sini gue kayak yang oh my god Oh my god, dia tahu gue, dia manggil gue, terus kayak yang iya kenapa bu? Iya aku pengen ke toilet, udah. Terus udah gue bawa ke toilet, nanti kayak yang iya udah bu pipisnya atau udah bu uuknya. Terus kata dia, oh saya ternyata nggak mau pipis sama uuk. Oh terus mau ngapain? Mau mau ada pergerakan aja, pengen Pengen berdiri, pengen digendong. Terus gue kayak, oke. Okay. dia Jadi dia tuh gendut, tinggi-gede. Sedangkan gue, orang Indonesia gitu kan. Pendek, kecil, setinggi 157 cm. Gue kayak, oh my god. Cuman bikin punggung sakit aja. Tapi nggak apa-apa sih. Menurut gue, hal-hal yang kayak gitu... gak untuk dikeluhkan tapi itu adalah hal seru yang terjadi di tempat kerja tanpa ibu-ibu tanpa nenek-nenek yang seru kayak gitu mungkin gue masih depressed, gue nggak ada semangat buat hidup gue sedih gue ngerasa gue bukan siapa-siapa gue ngerasa gue nggak berguna buat orang lain gue ngerasa gue bukan siapa-siapa gue Mungkin akan selalu ngerasa gue sendirian Gitu kan Ya meskipun nyokap gue akan selalu bilang Kamu gak sendirian Rokib Atita dari sebelah kanan dan kiri Allah juga selalu ngeliat kamu Syita Kayak Oke okay. Tapi tetap dong Namanya juga manusia Makhluk sosial seintrovert introvert-introvertnya gue Gue tetap butuh orang lain Iya kan So mungkin Ih gila udah banyak banget gue ngomong ya Tapi ngalor ngidul Selagi senggang gue Mungkin bisa jadi inspirasi lo bermanfaat buat lo Atau jadi sampah doang It's okay papa apa I'm happy kok Happy Kamu udah dengerin aku Di waktu-waktu karantina WFH ini sebenarnya gue nggak di WFH sih Gue kan nggak bisa work from home Tapi Gue lagi free gara-gara Lutut gue Itu Yang berapa puluh tahun yang lalu nggak berapa puluh tahun yang lalu sih Kayak 2010 itu kan gue Sekitar umur 16 Atau 15 ya, 16 kayak 16 tahunan mungkin Pokoknya pas gue SMA lah 2010 itu Jadi uh, Gue itu lutut gue luka Gara-gara olahraga bela diri dan efeknya sampai sekarang kalau misalnya gue ngelanjutin kerja lutut gue patah <laughs> jadi gue kayak harus di rumah dulu tapi gue bersyukur sih kesempatan ini gue manfaatkan sebaik-baiknya untuk istirahat, untuk berlindung dari wabah virus ini gue bersyukur banget gue punya banyak kesempatan gitu. jadi buat kalian buat kamu buat lo yang punya kesempatan untuk WFH nggak usah bandel keluar rumah. waktu buat di rumah itu sangat-sangat berharga, cuy, sangat berharga. kalau lo ngerasain apa yang gua rasain sebagai nurse, sebagai para medis yang ngadepin pasien, ya meskipun pasien gua udah tua, karena orang-orang tua itu mereka lebih rentan kena coronavirus kan. Yang lebih gampang terpapar, Lo akan merasakan Wah waktu di rumah sangat-sangat berharga Jadi nikmatin aja bosen lo Karena suatu saat lo akan merindukan hal itu Merindukan hal untuk ongkang-ongkang kaki di rumah Makan-makan, tidur-makan, tidur Nonton drama Korea <laughs> atau buat cowok-cowok mungkin nonton uh, nonton seri di Netflix jangan porno ya <laughs> ya tapi nggak apa apa sih it's your thing gitu gue gue nggak masalah gitu loh kayak yang it's your thing your boy kayak lo cowok lo itu halo gitu ya kan kayak it's okay nggak apa apa selama lo nggak keluar rumah please Please, ini bukan tentang orang lain, ini buat diri lo sendiri kok. Sumpah, sumpah. Yang tahu diri lo, lo kan, lo masih mau kan? Dikuburin, dihadirin sama banyak orang. Lo nggak mau kan? Mati, yang datang cuman paramedis medis. Keluarga lo nggak lihat lo, keluarga lo nggak ngelihat muka terakhir lo. Ya kan? Mau nggak sih? Kayak gitu, mau ya? Mau kan? Kalau misalnya lo didatengin sama keluarga lo, lo diantar sama keluarga lo sampai ke peristirahatan terakhir, kayak kayak gitu tuh akan sangat berharga gitu lo saat lo udah tinggal ruh doang dan lo melihat keluarga lo di sana. Tapi kalau misalnya lo karena perbuatan lo sendiri terkena virus ini, terus lo meninggal. Yaitu itu adalah kesedihan lo sampai nanti lo di akhirat nanti mungkin Atau mungkin lo belum siap dengan amal ibadah lo Tapi lo udah meninggal gara-gara coronavirus Yang lo dapetin dengan perbuatan lo sendiri Waduh cuy Sian amat duh Tapi ya namanya juga lagi wabah gini kita nggak pernah tahu ya Pokoknya stay healthy Stay healthy, ya nggak sih? Aku udah menggak ngomong bahasa Inggris lagi. Uh, stay healthy, terus jaga diri, ingat keluarga yang sayang sama kamu, ingat berapa berapa jauh kamu sudah melangkah di hidup ini, ingat diri kamu itu berharga, mendingan kalau mau meninggal tunggu nanti. Terus daftarin diri kamu untuk jadi penyumbang organ supaya kamu bisa lebih bermanfaat setelah meninggal daripada meninggal sia-sia karena kamu bandel keluar rumah, ya? Oke? Okay? Dan itu aja kali ya, ngobrol-ngobrolnya kali ini. Uh, uhuh. ya sekarang mau lanjut masak lagi. Mm, masak. Mungkin mau masak opor habis ini. <Y onde> ya, ya, ya kita ngobrol-ngobrol lagi di waktu senggang lainnya. Bye-bye.